0: Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. De vraag die we eigenlijk ons mogen stellen na de preek, denk ik... ...of we de Heer Jezus de hoogste plaats geven in ons leven. Dat is eigenlijk de slotconclusie waar ik al mee mag beginnen. Vandaag laten we bidden. Ja, Liefdevolle trouwe vader... ...we zijn u zo dankbaar... ...dat wij hier in alle vrijheid bij elkaar mogen komen. We hebben er net bij stilgestaan, dat is niet vanzelfsprekend. En ik geloof dat er een tijd komt... Vader in de hemel, dat we elkaar zo nodig zijn. Als broeders, en christen, als broeders en zusters hier ook vandaag aanwezig. En Vader in de hemel, zijn u zo dankbaar voor uw zoon, de Heer Jezus, die u op deze aarde heeft geplaatst voor ons. Heer Jezus, wij behoren u toe. U bent overwinnaar. Heer Jezus, u kent onze hart, u kent ons bij naam. En Ik wil u vragen, Heer Jezus, dat in ieder hart vandaag mag ontvangen dat wat een ieder hart nodig heeft. Dat vragen we zo in uw machtige naam. Kom, Heer Jezus, kom. Amen. Vandaag mag ik met u nadenken over het thema wat maakt ons zwak. Wij leven in een wereld denk ik waar we vaak kijken naar kracht. Maar wat is onze zwakte? Wat beperkt ons in die zaken de, ja, in ons leven? En het thema wat maakt ons zwak is op basis van richteren hoofdstuk 16 vanaf vers 15. Ik geloof dat het ook op het scherm komt te staan. En lees gerust mee. Het gaat over Simson en Delilah. Daarop zei zij. Delilah dus. Daarop zei zij tegen hem. Hoe kun je zeggen. Ik heb je lief. Terwijl je hart niet meer. Of niet met mij is. Je hebt mij nu drie keer bedrogen. En mij niet verteld. Waarin je grote kracht ligt. En het gebeurde toen zij alle dagen zo met haar woorden bij hem aandrong... en hem lastig viel... dat zijn ziel het niet langer verdragen kon. Tot stervens toe. Toen vertelde hij haar alles. En zei tegen haar... er is nooit een scheermes op mijn hoofd gekomen... want ik ben als Nasereer aan God gewijd. Van mijn moeders buik af... als ik geschoren zou worden... Dan zou mijn kracht van mij wijken en ik zou zwak worden en als alle mensen zijn. Toen de Laila nu zag dat hij haar alles verteld had, stuurde zij een bode. En liet zij de Filistijnen, Filistijnse stadvorsten roepen en zei, kom ditmaal hierheen. Want hij heeft mij alles verteld. En de Filistijnse stadvorsten kwamen naar haar toe en ze brachten het geld mee. Daarna liet ze hem op haar knieën slapen riep een man en liet hem de zeven haarlokken van zijn hoofd afscheren. En zij begon hem te vernederen en zijn kracht week van hem. En ze zei, de Filistijnen over je Simpson. Hij ontwaakte uit zijn slaap en zei, ik zal net als de andere keren... vrijkomen en hen van mij afschudden. Maar hij wist namelijk niet dat de Heere van hem geweken was. Toen grepen de Filistijnen hem en staken hem de ogen uit... En ze voerden hem af naar Gaza en bonden hem met twee bronzen kettingen en hij maalde meel in de gevangenis. Tot dusver uit het woord van God. Vandaag mag ik met u nadenken over wat maakt ons zwak. Wat maakt ons zwak. Een aantal jaren geleden mocht ik voorbereiden een halve marathon. Een halve marathon in Thessaloniki. En uh, mensen die me kennen, die weten dat ik een handballer ben. En als handballer dan heb je eigenlijk een hekel aan hardlopen. Maar als handballer, ik was rechtshandig, was mijn sterke been, was mijn linkerbeen. Dat is dan je sprongbeen. En zo halverwege de training, zo na een half jaar, ik had nog een half jaar te gaan... kreeg ik last, juist aan mijn sterke been, mijn linkerbeen, aan mijn knie. En een goede vriend zei tegen mij, Richard, dan moet je naar de fysio gaan dan moet je shockwave-therapie doen. Ik weet niet, weet iemand wie dat is, wat het is, shockwave-therapie? Ja, een paar is ik heel voorzichtig al. Dat klinkt heel vriendelijk, shockwave-therapie, maar dat is het niet. <laughs> nee, dat is ontzettend pijnlijk. Gaat letterlijk echt een pistool op je knie. En dan komt zo'n kogeltje komt eruit met hoge snelheid. Er zit gelukkig aan een touwtje vast, anders gaat die misschien wel door je huid heen. Het is heel effectief, maar heel pijnlijk. He? Pijnlijk is het. Maar die fysiotherapeut ze tegen mij, Richard... je moet ook vier tot zes weken rustig aandoen... Want ja, je moet rustig aandoen, maar je moet wel in beweging blijven. Want wanneer je zes weken niks doet, dan gaat je conditie enorm achteruit. Maar, zegt hij, jouw sterke been die heeft behoorlijk wat spiermassa. Maar jouw zwakke been, dat is jouw rechterbeen. En de spiermassa vanaf je rechterbeen gaat al sneller achteruit. Dus als je zes weken niks doet, dan laat je misschien nog wel acht weken geblesseerd aan je zwakkere been. Wat hij geestelijk voor mij zei was... Let op, focus je niet op je sterkte, maar hou ook rekening met je zwakte. Het is namelijk zo dat vaak niet in het leven dat je datgene niet bereikt door waar je sterker bent. Maar zijn er niet de zwaktes in ons leven die ons beperken? En ik geloof dat we allemaal wel iemand kennen, een zus of een broer of een bekende Nederlander. Waarvan wij denken, hoe is het mogelijk? Zo'n iemand die... Heeft zo misschien kracht of misschien wel de zelving van de heren. Zoveel gaven en talenten. De ene deur gaat open naar de ander. En wij denken allemaal diegene die gaat het maken. Diegene gaat het maken succesvol. Hij of zij in het zakenwereld. In de sport, in de muziek. Of misschien in de bediening die hij of zij heeft gekregen. En dan zien we toch dat die mensen uiteindelijk struikelen. Niet omdat ze zo, en niet vanwege hun kracht, maar vanwege... De zwakte die hun beperkt. Nou, en als u nou niet zo'n iemand kent. Dan mag ik u vandaag voorstellen aan Simpson. En je kent vast allemaal wel het verhaal van Simpson toch? Van de sterkste man uit de Bijbel. En het verhaal van Simpson. Dat lezen wij vanaf richteren 13 tot richteren hoofdstuk 16. We kennen allemaal het verhaal van Simpson. Hè, vanuit de zonderschool al. Simpson de sterkste man van, vanuit het woord van God. Die met zijn blote handen. De leeuw dood. Of met een ezelskaak. Duizend Filistijnen dood. Voordat Simpson werd geboren. Verscheen er een engel van de heren. Aan de moeder van Simpson. De vrouw van Menoach. En deze vrouw die was onvruchtbaar. En er verscheen, een engel van de heren verscheen aan deze vrouw. En die engel zei let op. Je zoon zal een Nazirees zijn. En dat mag u vinden in nummer 6. Het Nazireeschap. En drie zaken, de meeste van ons kennen dat ook nog. hè? Wie kent dat, de drie zaken die Simpson niet mocht doen? we allemaal toch? Niemand? Jawel, steek je handen even op, wie weet dat? Ja, als e eerste, wat mocht hij niet doen? Nee, geen niks drinken? Hè? Ik zie zomaar half van nou, daar ben jij geen nasireer. Hij mocht niet drinken. Hij mocht niks aanraken wat dood was. En hij mocht zijn hoofdhaar niet afscheren. En deze engel zei... Tegen de moeder van Simpson ook wat zij wel mocht doen en wat ze niet mocht doen. Wat ze wel mocht drinken wat ze niet mocht drinken. En hij zei ook van uw zoon, jouw zoon zal toegewijd moeten zijn. Zal zich moeten, he, moeten houden aan het Nazireenschap. Waarom? Omdat Simpson had een belangrijke taak voor God. Hij was de laatste richter die het eigenlijk als taak had om het volk van Israël of het leger van Israël te leiden. En dan springen we op een gegeven moment in, deze gebeurtenis, dat Simpson is heel krachtig. En die Filistijnen die weten dat ook. En die Filistijnen die willen eigenlijk af van Simpson. Ze denken, ja die Simpson is zo sterk. Ja dat winnen we nooit, door kracht. Maar ze weten het zwakke punt van Simpson. Het zwakke punt van Simpson is zijn vrouwen. Dus ze gaan naar Delilah toe. En ze zeggen tegen Delilah, als jij er nou achter komt, waar jouw Waar zijn kracht vandaan komt. Dan krijg je van een ieder van ons 1100 zilverstukken. Delilah neemt dat aan. En die gaat dat naar Simpson toe. Ik kan me dat zo voorstellen dat ze dan tegen Simpson zegt. Simpson, waar komt je kracht vandaan? En Simpson zegt dan. Nou ja, als je me vastmaakt met zeven verse pezen. Dan zal ik mijn kracht verliezen. En dan zal ik zijn als een ieder. Simpson wordt wakker. Is vastgebonden met zeven pezen. Hij rukt zich los, hij ziet Filistijnen en hij doodt die Filistijnen. De volgende dag, lief het, waar komt je kracht vandaan? Simsel zegt, als je me vastmaakt met nieuwe touwen, dan zal ik zeker mijn kracht verliezen. Hij gaat slapen, hij wordt wakker, hij is vastgebonden. Hij rukt zich los, hij doodt die Filistijnen. De volgende dag, lief het, waar komt je kracht vandaan? Simpson zegt als je mijn haar lokken vastpint aan de muur dan zal ik zeker mijn kracht verliezen. Hij gaat slapen. Hij wordt wakker. Hij is vastgebonden, hij rukt zich los en hij doodt de Filistijnen. En nu is de Layla ontzettend boos. Ze zegt: "Je houdt niet van me. Als je echt van me houdt, dan vertel je mij waar je kracht vandaan komt." En dan in sommige vertalingen staat ook dat hij dan zijn hart blootlegt aan Delilah. En nu weet hij het, let op, onthoud dat, nu hij zijn hart heeft blootgelegd aan Delilah, weet Delilah, dan proeft Delilah, nu spreekt hij de waarheid. Ze roept de Filistijnen, zei, he, Simpson gaat slapen, en dan staat er iets heel tragisch in het woord van God, vind ik een van de meest tragische zaken. Dat die man Simpson die toegewijd is, zou moeten zijn als Nazareer, die heeft nog niet door wanneer hij wakker wordt. Hij ziet die Filistijnen weer. En dan staat er... Hij, Simpson, wist niet dat de Heer van zijn zijde geweken was. En laten we dit eens tot ons doordringen. Laten we dit eens tot ons doordringen. Simpson wist niet dat de Heer hem verlaten had. Wanneer we deze Bijbelse werkelijkheid tot ons laten doordringen... kan dit beangstigen. Het is heel beangstigend... Wanneer je als man of vrouw van God niet door hebt dat God niet meer bij je is. Het is dus mogelijk dat er mensen zijn die op een ochtend wakker worden. En denken oké, okay, de geest van God is nog bij mij. Maar de geest van God rust niet meer op je. En de mensen vandaag de dag willen graag horen dat je alles maar kan doen. Het maakt niet uit wat ik doe, God is toch wel bij mij. Maar deze zin uit de Bijbel... Want hij wist niet dat de Heerde van zijn zijde geweken was. Dat zegt mij dat we de genade van God niet zomaar voor lief mogen nemen. En dat we de genade van God zeker niet mogen misbruiken. Romeinen hoofdstuk 6 vers 14 laat ons zien dat de genade ons bevrijdt van de heerschappij van de zonde. Een openbaring van genade zal nooit tot een losbandige levenscel leiden. Integendeel. Het zal iemand bevrijden van allerlei zondige levensstijlen. We kunnen niet in zonde blijven leven. En de geboden van God negeren. En onszelf wijs maken. Ik kan doen wat ik wil. Ik kan leven zoals ik het wil. Want God houdt toch altijd wel van mij. We kunnen niet zeggen. We leven in zonde. Maar de Heer Jezus is altijd daar. En de Heer Jezus staat altijd klaar. Dat is niet wat de Bijbel zegt. Er komt een moment... Wanneer je alleen maar rekening houdt met jezelf. Wanneer je alleen maar leeft volgens onze eigen wil dat God niet altijd bij je is. En let op, het is niet omdat God jou heeft verlaten, maar omdat jij God hebt verlaten. Jij hebt, of u heeft, gekozen om weg te lopen van God. Er zijn mensen die leven voor hunzelf, hun eigen genot in plaats van de wil van God. En ik hoor al mensen ook vaak zeggen... Van ja Alles is liefde, God is liefde, zijn genade is oneindig, God verlaat mij nooit. Alles is liefde, alles moet kunnen. Nee, dat is het wereldse denken. Het woord van God zegt, en ik hoorde dat de zuster zeggen, dat was een haakje, mijn eerste haakje hier een aantal maanden geleden. Een oudere zuster die zei, de vreze des heren is het begin der wijsheid. Spreuken hoofdstuk 9 vers 10. Het betekent niet dat we in angst hoeven te leven voor God... Maar dat we een diepe eerbied en ontzag hebben voor hem. Hij die de hemel heeft gemaakt. Dat we leven naar zijn wil. Bijvoorbeeld koning Saul. Koning Saul was zo ongehoorzaam. Dat God spijt kreeg over Saul. En hij de geest, zijn geest bij Saul vandaan nam. David. Die had overspel gebleven met Bathsheba En hij kreeg een diepe rouw in zijn hart. En David die schreeuwde en bad het uit, Vader in de hemel, u mag alles met mij doen als u uw geest maar niet bij mij vandaan neemt. En ik kan me voorstellen, ik hoorde wel ook broeders en zusters zeggen, maar Jerichia, dat is het oude testament. De Heer Jezus is voor onze zonden gestorven en nu kunnen we alles doen wat we willen. En Paulus die zegt ook tegen de kerk in Rome dat je zo ongehoorzaam kan zijn dat God je overgeeft aan een verwerpelijk denken. Je bent dan niet geest vervuld op dat moment, maar je geeft je over aan jouw verwerpelijk denken. Lees ook maar eens Romeinen hoofdstuk 1 en Romeinen hoofdstuk 6, 7 en 8. Hoe de geest van God als het ware samen met onze geest werkt. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat we als christen op een plaats kunnen komen van ongehoorzaamheid. Dat God zegt, nu je ontspoord bent en leeft in zonde, blijf ik nu waar ik ben. En ik laat je even gaan. Doe maar wat je wil. Maar ik ga niet mee op jouw zondige reis naar alles is liefde. Je reis naar losbandigheid. Je reis naar zelfingenomenheid. En wanneer jij jezelf hebt hervonden. En je beleid je zonde. Dan sta ik altijd als een vader. weer met de, met de arme weidewagen open. Om je te ontvangen. Het is beangstigend. Wanneer we wakker worden. En we komen erachter dat God ons heeft overgelaten aan ons verwerpelijk denken. Maar het is tragisch wanneer we dat niet weten. Het is droevig wanneer de geest van God niet meer bij ons is. Maar het is tragisch wanneer we dat niet weten. Het is droevig wanneer mensen op een plek komen waar God niet meer bij hen is. Kun je dat voorstellen in deze wereld in kerken? Zoveel kerken in Nederland. Mensen die denken dat God bij hen is, maar God is helemaal niet bij hen. Maar het tragische is dat ze allemaal reizen zonder, het is dat ze reizen zonder God. Simpson wist niet dat de Heer hem had verlaten. Dit pakte mij. De vraag die we dienen te stellen, hoe kan het zo zijn... dat Simpson niet weet dat God niet meer bij hem was? Hoe kan deze man vol fysieke kracht niet weten... dat de geest van God niet meer op hem rust? Hoe kan deze man zo ineens zo zwak zijn? Ik mag u vandaag op een viertal zaken wijzen. Twee heel kort. Als eerste heel kort... Simpson is uiteindelijk gefocust op de wereld en niet op God. Hij had eigenlijk een roeping, God gaf hem de zalving En in plaats van dat hij zijn zalving gebruikte voor zijn roeping... was hij aan het spelen, aan het feestvieren, ging hij achter vrouwen aan. En daarom had hij ook de focus op de verkeerde bron. Wij leren op de zonderschool dat Simpson is de sterkste man. Maar ik had ook altijd een beeld onbewust dat zijn kracht zat in zijn haar. Toch? Maar dat is niet wat de Bijbel zegt... Want wat mocht hij als Naziree niet doen? Hij mocht geen wijn drinken. Hij mocht niet aanraken wat. En hij mocht zijn. En als we lezen, dan deed hij alles wat dus niet mocht. Als eerste, als daar de kracht in zit. Simpson, die dronk waarschijnlijk wijn. Want toen hij ging trouwen. Hoofdstuk of twee hoofdstukken naar voren. Legde hij een feestmal aan. Zoals te doen gebruikelijk was. Zette hij zich neer bij dertig Filistijnen. Het is heel aannemelijk dat Simpson wijn dronk. En Simpson raakte een dode Leo. leeuw aan. Amen. En toen verloorde hij niet zijn kracht. Dus als Nazaree, waarom zou hij dan zijn kracht hebben verloren... ...dacht ik in het lezen toen hij zijn haar liet afscheerden. Hij was denk ik gefocust op zijn eigen bron. Je leest ook nergens dat een engel zegt dat zijn kracht in zijn haar zit. God heeft het niet gezegd. En we lezen drie keer dat hij een bijzondere kracht krijgt. Dat lezen wij twee keer zo in, mijn hoofd, in hoofdstuk 14 en één keer in hoofdstuk 15. Wanneer hij God nodig is, dan lezen wij dat de geest van God op een machtige manier op hem komt. Maar Simpson denkt dat zijn bron, zijn kracht, zijn haar is. En ik geloof dat het ook een valkuil voor ons kan zijn. Dat God ons zo en bij ons is. Dat wij op een gegeven moment denken, oh het zijn onze eigen ja, zaken. Het is onze baan, het is ons, ons geld of onze talenten die ons de kracht geven. Maar laten we nooit vergeten waar onze echte kracht vandaan komt. Simpson laat zich als drie leiden door zijn gevoelens. Dus één hij had de focus op de wereld en hij had de focus op de verkeerde bron. Hij had op een gegeven moment niet meer door waar zijn kracht vandaan komt. Simpson als drie laat zich leiden door zijn gevoelens en negeert de waarheid. Als derde. En wanneer wij ons laten leiden door ons gevoel zonder waarheid... maken wij slechte beslissingen. Komen we op plekken ver bij God vandaan. God beweegt ons door zijn twee sporen. Zie het als een kar die vooruit wordt getrokken. God beweegt door de twee sporen zijn woord en zijn geest. En zijn woord en zijn geest leiden je naar de waarheid. Wanneer de kar vooruit wordt getrokken op de wielen... zou je kunnen zeggen van woord en geest... en je probeert het zonder een van deze wielen te doen... dan komt de kar tot stilstand. Of je gaat even de verkeerde kant op. Wanneer je niet leeft vanuit zijn woord... En je leeft je eigen leven voor eigen genot zonder God, dan kan je over worden geleverd aan een verwerpelijk denken. Je raakt het spoor helemaal bijster. Dan is je bestemming de wereld. En velen van ons ontspoor helemaal. Maar kijk hoe het begint. De Lala stelt drie keer een vraag. En drie keer ligt Simpson. Zie, het begint altijd met een leugen. En elke keer, wanneer Simpson ligt, handelt. De Laila volgens de leugen. De Laila vraagt, het, waar komt nu je kracht vandaan? En Simpson ligt en zegt, wanneer ik geboeid word met zeven pezen, dan verlies ik mijn kracht. En zie, zij zorgt ervoor, hij wordt geboeid. Hij weet dat de Laila erachter zit. De volgende dag, zegt die Laila, het, waar komt nu je kracht vandaan? Som, Simpson ligt weer en zij, hij wordt geboeid. En hij ziet dat hij geboeid wordt en hij weet... Dat, hij, dat de Laila erachter zit. Simpson, Simpson liegt, liegt keer op keer. En elke keer als hij liegt, Dan gebeurt het. Ik probeer u te vertellen. Dat Simpson weet. Deze vrouw is niet goed voor mij. Ze probeert mij in de val te laten lopen. Zij probeert mij. Mijn kracht weg te halen. Dat is de wereld ook. doet Als u een geestvervulde christen bent. De wereld zal alles doen. Om u bij de Heer Jezus vandaan te halen. En hij weet ook. Dat hij de Laila niet kan vertrouwen. Daarom. Is het dat hij liegt tegen de Laila. De Laila betekent niet veel goeds. De Laila wil mij te gronden richten. En toch negeert hij de waarheid. En hij blijft de Laila volgen. Ondanks dat hij misschien diep van binnen weet. De Laila zorgt voor mijn ondergang. Waarom blijft hij bij die Laila? Waarom volgen wij wereldse gewoontes? Waarom volgen wij de, de Lailas van deze wereld? Gaan we mee in de alles is liefde en alles is macht? Cultuur. En heel eerlijk zien we deze cultuur ook steeds meer in kerken, conferenties en zelfs bij christelijke omroepen en jongere dagen. Steeds meer liedjes die gericht zijn op het gevoel van de mens. Niet de Bijbelse Heerde Jezus, zo mooi als de Heer Jezus hier vandaag werd bezongen. Maar Jezus als merk, Jezus die staat voor alles is liefde. Het nieuwe symbool, een niet-Bijbelse vlag een vlag met de kleuren waarin de zonde wordt bedekt... en de waarheid subtiel verdraait. Want dat is wat Satan doet, subtiel alles verdraaien. De mens moet centraal staan. Het gevoel moet goed zijn. Dit dringt door in vele kerken. Simpson leefde vanuit zijn gevoel. Alles is liefde. De Lyle zegt, als je van mij houdt, dan doe je wat ik zeg. De wereld zegt, wanneer je van deze tijd bent en van mij houdt... dan doe je gewoon mee en doe je wat ik zeg. En zoals Simpson de waarheid negeert... Delilah is niet goed voor mij. Negeren wij de waarheid dat de wereld niet goed voor ons is. De wereld trekt ons met een Delilah liefde. Een liefde die uiteindelijk zorgt dat we onze kracht, zijn kracht kunnen verliezen. We kunnen onze kracht verliezen wanneer we toegeven aan onze gevoelens. En onze gevoelens, op zich zijn onze gevoelens onze zwakke punt. Maar gevoelens op zich is niet onze zwakte... Gevoelens maken ons menselijk. Sommigen van ons zijn zo bang dat mensen over je roddelen. We zijn zo bang dat mensen over ons liegen. Maar het grootste gevaar is niet dat mensen over u liegen of over jou liegen. Maar het grootste gevaar is dat jij tegen jezelf liegt. Dat je jezelf voor de gek houdt. Dat je de waarheid negeert en je laat lijden door onze gevoelens. Voor de jongere mensen vandaag, let op. Voor de jongere mensen, jij bent misschien verliefd. En je liefde kan echt zijn. Je gevoelens gaan diep voor een persoon. Maar gevoelens zijn niet altijd waar. Jouw gevoelens kunnen je bedriegen en gevoelens veranderen. Mensen verdrinken in de zee van gevoelens als er geen waarheid is om maar vast te houden. En ik kan het mis hebben, maar wanneer God tot mensen spreekt is het nooit via ons menselijk gevoel. God openbaarde nooit zijn wil door emoties. God spreekt door zijn woord. Amen. Door de heilige geest. God spreekt door dromen. Vandaag heel mooi gebed net gehoord. Dat, dromen, dat God door dromen spreekt. God brengt zijn boodschap over door engelen. Door zijn dienaren. God spreekt door wonderen en tekenen. En door zijn schepping. Maar nergens in het woord van God. Heb ik gelezen. Dat God spreekt. Door menselijke emotie of gevoelens. En weet u waarom? Omdat we onze emoties niet kunnen vertrouwen. De Bijbel zegt. Vertrouw op de Heer met heel je hart en steun niet op eigen inzicht. Spreuken? Drie. <laughs> steun niet op eigen inzicht. Vaar niet op je gevoelens. Laat je niet leiden door je passie, want zij brengen je bij de Heer vandaan. Maar leef in de afhankelijkheid van God. Betrek God bij alles wat je doet en vertrouw op de Heer met heel je hart. Wij zijn waarheid nodig. Amen. Onze gevoelens zeggen, we kunnen het niet. Onze gevoelens zeggen, we kunnen het niet. Maar de waarheid zegt, ik kan alles door hem die mij kracht geeft. Onze gevoelens zeggen, het stopt nooit. Maar de waarheid zegt, in de avond huil je, maar in de morgen lach je weer. Onze gevoelens zeggen, het is te veel. Maar de waarheid zegt, voor hen die God lief hebben, dat alles bijdraagt aan het goede. Wij zijn waarheid nodig. Door onze gevoelens boven de waarheid te plaatsen... Geven wij de duivel ruimte. De duivel trekt ons vandaan door onze menselijke emotie, door gevoelens. 1. Simpson laat zich leiden door zijn gevoelens en negeert de waarheid. Nummer 4, of numero 3, numero 4. Zijn verlangens voor die was groter dan de toewijding aan God. Zijn gevoel, zijn passie voor het vlees was groter dan de liefde voor God. Simpson zijn echte probleem. En dat was ook weer een spiegel voor mij wanneer ik zo'n preek schrijf. Dan denk ik, oei Richard, we zijn allemaal mensen, allemaal een valkuil voor ons. Simpson, echte probleem was afgoderij. En sommigen denken misschien van nu afgoderij, dat is toch wanneer je een andere God aanbidt. Nee, afgoderij is wanneer je iemand of iets belangrijker vindt dan God. Je geeft iets of iemand meer aandacht of prioriteit in je leven dan God. Dus afgoderij, dat je iemand of iets meer prioriteit geeft, meer aandacht. Je bijvoorbeeld meer toegewijd aan het voetbal dan aan God. Je geeft 300 euro uit per maand aan spot, maar nog geen 100 euro aan het Koninkrijk van God. Je zit vijf uur per dag te kemen, of een kruiswoordpuzzel in te vullen. Of achter social media, maar lees nog geen half uur per week in de Bijbel. Dan heb je te maken met de afgoderij. Wanneer jij je werk belangrijker vindt dan aanbidding, dan heb je een afgod. Een afgod brengt je af van God. Afgoderij, af van God. Sommige mensen die gaan getrouw elke dag naar het zwembad baantjes trekken. Maar bidden niet elke dag. En het probleem met Simpson, je leest nergens dat hij God echt aanbidt. Dat hij God dankt voor zijn overwinning. God gaf hem alles. God strekt zich uit naar Simpson. Maar Simpson beantwoordt Gods liefde niet. Simpson koos niet voor God. Simpson koos niet voor waarheid, maar voor Delilah. De psalmist zegt... De Heer is alleen nabij die hem aanroepen. Alleen die hem in waarheid aanroepen. Hij vervult, hen. hij vervult het verlangen van wie hem vrezen. Gods genade is openbaar geworden om alle mensen een redding te bieden. Ze leert ons dat we de goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen. En bijzonder rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven. Dat mag u lezen in Titus hoofdstuk 2. Laten we God zijn. De Romeinenbrief lezen we, niemand die zijn geloof bouwt op hem, zal worden teleurgesteld. Laat ons uitstrekken naar zijn waarheid. Ook als gemeente van Jezus Christus, voor sommigen denken van ja, logisch. Maar je ziet in deze wereld in Nederland een soort van geest oprukken, waar je vanaf kan vragen of dat de geest van God is, die dwars door de kerken heen gaat, van alles is liefde. Laten we ons uitstrekken naar zijn waarheid. En samen als broeders en zusters opgaan naar Gods huis. Met gejubel en gejuich. Komen in zijn hof met lof. eeren onze Heer die onze dagen maakt. Dat we verheugd zijn, want Jezus maakt ons blij. En geen Delilah. Amen. Laten we bidden. Ja, Vader in de hemel. We zijn zo dankbaar dat we mogen weten... dat we mogen leven in afhankelijkheid van u. En Heer Jezus, ik wil u zo vragen... om bij een ieder te zijn hier vandaag aanwezig. Dat uw waarheid diep mag landen in onze harten. Dat u ons nabij bent... Dat door de tijd die we straks door moeten gaan, ook hier in Nederland, dat we standvastig mogen zijn. Dat we mogen weten waar onze hulp vandaan komt. Dat onze hulp en verwachting is van u, heren. Dat onze hulp en verwachting is van u, u die de hemel en aarde heeft gemaakt. Dat we als broeders en zusters naar elkaar om blijven zien. Zoals we vanochtend zijn begonnen om met elkaar te blijven bidden. Dat we u blijven zoeken in alles wat we doen. En we zo vragen vader hemel om deze gemeente te zegenen. Om de kinderen te zegenen, om de gezinnen te zegenen hier aanwezig. Dat we het licht, het licht mogen zijn in deze omgeving. In deze donkere omgeving hier vol religie. Vol ja, zaken die niet van u zijn. Dat de kerk mag volstromen uw kerk. Want waar, de, waar uw geest is, daar is vrijheid. Amen.